0: Dürre und Hitze erleben wir natürlich gerade auch hier in Europa. Aber was wir noch nicht erleben, ist, wie diese Dürre und die Hitze dann zu enormen Hunger und einer Unterversorgung der Bevölkerung führen. Das erlebt man aber gerade genauso in Ostafrika. Ein wenig Hilfe ist aber unterwegs.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Markus Dichmann.
0: Und das ist erstmal aus der Kategorie Gute Nachricht, denn in wenigen Tagen soll das erste Schiff mit Getreide aus der Ukraine im Hafen von Djibouti eintreffen und ihr wisst, dass das lange nicht möglich war, ne? wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine war es eben nicht möglich, Getreidelieferungen aus der Ukraine zu verschiffen und die Ukraine exportiert normalerweise tonnenweise Getreide in die ganze Welt. Jetzt kommt aber eben doch wieder eine Ladung an im kleinen Djibouti in Ostafrika. Eine Region, die momentan besonders leidet unter den Engpässen, auch weil die eigenen Ernten wegen der schweren Dürre ausbleiben. Wobei diese erste Getreidelieferung wohl keine richtige Entspannung bringen kann und wird, sagt zumindest unsere Korrespondentin in Nairobi, Antje Dikans. Grüß dich, Antje. Ja, hallo. Denn wie dramatisch ist die Lage da genau gerade in Ostafrika, die Ernährungssituation?
1: Ja, du hast die schwere Dürre ja gerade schon angesprochen. Das ist die schlimmste seit vier Jahrzehnten. Es sind vier Regenzeiten in Folge ausgefallen. Und Experten sagen jetzt auch voraus, dass die nächste auch noch ausfallen soll. Die Vereinten Nationen haben dazu vergangene Woche erschreckende Zahlen veröffentlicht. Demnach haben fast 90 Millionen Menschen in Ostafrika zurzeit schon nicht genug zu essen. Also mal als Zahl zum Vergleich, das sind von der Zahl mehr als die gesamte Bevölkerung in Deutschland. Betroffen sind da vor allem Äthiopien, Somalia, der Südsudan, aber auch der Norden von Kenia. Und gerade Kinder sterben in diesen Regionen im Moment schon an Hunger. Die Viehherden sind verendet, auf den Feldern wächst nichts mehr. Also das ist wirklich eine verzweifelte Situation im Moment.
0: Wenn wir uns da jetzt mal das Ausmaß des Ukraine-Kriegs auch noch mal vor Augen führen wollen, also wie abhängig die Länder dort vor Ort von den Lieferungen aus der Ukraine sind, wie lange mussten die Menschen da jetzt zum Teil warten?
1: Naja, es gab ja auch noch andere Lieferanten, also vor allem Argentinien ist da in die Lücke gesprungen mhm. und hat einen Teil zumindest des Bedarfs gedeckt. Also Kenia hat auch schon vorher Weizen aus äh, Argentinien bekommen, jetzt wurde das halt äh, mehr mit den Geschäften. Aber um jetzt nochmal die Zahl zu nennen, ähm, wie viel Weizen hier tatsächlich vorher aus Russland und der Ukraine ankam, also ein Drittel aller Weizenimporte in Afrika kam vorher aus Russland, Waffen im Übrigen auch, aber gut. Mhm. Und dann auch nochmal ein großer Teil aus der Ukraine, also das lässt sich jetzt nicht so leicht kompensieren, zumal auch noch ein anderer Faktor da wichtig ist. Die Weltmarktpreise für die Grundnahrungsmittel sind ja enorm gestiegen und das können sich dann gerade afrikanische Länder oft nicht leisten.
0: Und wie viel kommt da jetzt an in dieser Woche mit dieser Lieferung, mit dem Schiff, das in Djibouti landen soll?
1: Naja, das sind 23.000 Tonnen Weizen, das kann man sich dann auch erstmal nicht so richtig vorstellen, nee. aber das Welternährungsprogramm, das sagt, das ist eine Menge, mit der man anderthalb Millionen Menschen zumindest für einen Monat versorgen kann. Mhm. Also es ist schon mal ein bisschen was und ähm, der Chef ähm, vom Welternährungsprogramm, der sagt auch, dass die Öffnung des Hafens am Schwarzen Meer so ein ganz wichtiges Signal ist. Dadurch könnte der Welthunger zwar nicht ausreichend bekämpft werden, aber es gäbe so zumindest die Chance zu verhindern, dass die Krise noch schlimmer wird. Ja, und was den Weizenpreis jetzt angeht, den ja. habe ich heute Morgen nochmal nachgeguckt. Der liegt an den deutschen Börsen im Moment jetzt bei 330 Euro pro Tonne. Das war in diesem Jahr auch schon mal höher, aber vor einem Jahr waren es nur 200 Euro. Also da gibt es tatsächlich noch weiter eine enorme Steigerung. Und ja, aus dieser Preisspirale, da wird man wohl nicht so schnell
0: rauskommen. Du hast gerade schon beschrieben, Antje, wie viele Menschen in Ostafrika an Hunger leiden und wie viel Getreide nun aus der Ukraine kommt. Das mal jetzt ganz grob überschlagen, das kann man ganz leicht sagen, wird hm. nicht reichen. Gibt es deshalb Pläne, wie die Ware verteilt wird? Weil natürlich stehen jetzt alle da und sagen, ja, ich brauche dringend was zu essen.
1: Ja, und einige werden da auch noch ein bisschen länger warten. Also diese Lieferung soll jetzt erstmal nach Äthiopien gehen, in die Regionen im Norden des Landes. Da gibt es zu der Dürre dazu ja auch noch einen Konflikt, der jetzt schon viele, viele Monate anhält und ähm, da konnten Hilfsorganisationen die Menschen lange Zeit gar nicht erreichen. Das hat sich jetzt zuletzt ein bisschen verbessert zumindest und jetzt soll eben auch der Weizen dorthin gehen, wenn alles klappt.
0: Getreidelieferungen sind es eine, wir haben aber auch gehört von Düngerknappheit in mhm. Ostafrika. Was, was ist da los und inwiefern sorgt das für Probleme?
1: Ja, genau. Also Russland war ja auch der weltweit größte Exporteur von Dünger und der fehlt jetzt natürlich auch auf dem Markt in Ostafrika. Das heißt, auch in den Regionen, die nicht ganz so stark von der Dürre betroffen sind und wo noch etwas auf den Feldern wächst, werden jetzt die Ernten noch geringer ausfallen und auch Kühe geben zum Beispiel weniger Milch, weil die im Moment weniger Futtermittel bekommen. Also das ist wirklich so eine endlose Spirale. Also man kann sagen... Alle Grundnahrungsmittel sind hier knapper geworden und die Preise sind enorm gestiegen. Da gibt es zum einen dann die Menschen, die tatsächlich hungern, aber es gibt auch die, die eigentlich mal vorher ein gutes Einkommen hatten, einen Job haben. Aber auch die überlegen jetzt im Moment schon, wie sie ihre Familien überhaupt noch versorgen können und haben vielleicht nur noch zwei Mahlzeiten am Tag anstatt drei.
0: Wenn man sich das so überlegt, dann muss man natürlich feststellen, dass man an der Dürre nichts ändern kann, aber an diesem Krieg in der Ukraine, da könnte man natürlich schon was ändern, um den Menschen in, der, in Ostafrika zu helfen mit weiteren Lebensmitteln und Weizenlieferungen. Die Lage im Moment, wenn jetzt ein Schiff immerhin mal in Dschibuti landen kann, die hat uns unsere Korrespondentin Antje zusammengefasst.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.